0: Advent, alle Jahre wieder, dieses Jahr müssen wir uns ein bisschen beeilen, wir haben nämlich nur drei Adventssonntage, das heißt wir müssen dieses Thema ein bisschen schneller durchkriegen, weil der vierte Advent ist ja schon Heiligabend, ähm, ganz besonders an einem Sonntag, aber ich meine, ich gehe jetzt mal davon, wer von euch hat noch nie eine Adventspredigt gehört? Super, da hat jemand noch sehr gut, das, für dich bin ich heute hier und erzähle was, das ist großartig, super, schön, ähm. Wir kennen die Story vom Advent ja eigentlich, um was es geht, beziehungsweise was ist Advent denn eigentlich, wer hat es denn erfunden, wer wollen wir mal so ein bisschen reinschauen rein in den zwei Gottesdiensten, die für uns bleiben, um Predigten zu hören. Nächste Woche ist ja Familiengottesdienst, das heißt heute starten wir mit Umkehren und, nächste, und in zwei Wochen reden wir über das Stillhalten. So, warum eigentlich? Weil es einen Vers gibt im Buch Jesaja. Der Prophet Jesaja, er gibt Gottes Weisungen weiter. Und Jesaja, also Gott hat Jesaja ganz viel Verheißungen auf den kommenden Retter gegeben. Ja, das ist der eigentliche Advent. Ne? Also da gibt es eine Verheißung, da wird ein Erlöser dieser Welt kommen. Der verheißene Messias, er ist unterwegs, er, er kommt und er wird erscheinen. Und Jesaja hat einen ganz spannenden Vers aufgeschrieben. Da heißt es nämlich in Jesaja 30, Vers 15, könnt ihr mitlesen. Der Herr, der heilige Gott Israels, hat zu euch gesagt, wenn ihr zu mir umkehrt und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Also, wenn ihr umkehrt und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Das ist so ein bisschen dieser Ausgangspunkt für diesen Advent ähm, von, den zwei, von den zwei Gottesdiensten, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und deswegen reden wir über das Umkehren und Stillhalten. Woher kommt der Advent denn eigentlich? Der Advent ist naja, wie sollte man sagen, eigentlich ja schon eine biblische Erfindung, weil es ja diese Verheißungen gibt, weil Gott ja durch seine Propheten und so weiter deutlich gemacht hat Da kommt was, bereitet euch darauf vor, dass da etwas passiert, etwas, was die ganze Welt auf den Kopf stellen wird, der verheißene Retter, der euch erlösen wird, der euch befreien wird, der ist unterwegs, der kommt. Irgendwann hat man dann überlegt, naja, wir feiern Weihnachten, wir feiern die Ankunft dieses verheißenen Retters, das ist, es ist gut. Das hat man auch eingeführt mit der Kirche und dann war auch der Gedanke, naja, also vielleicht könnten wir auch diese Vorbereitungszeit irgendwie einführen. Ich weiß nicht genau, was die Beweggründe waren, ich weiß nicht genau, was der Grund der, oder wer es sich überlegt hat. Irgendwann im 6. Jahrhundert, als die Kirche schon Institution war, also als das Römische Reich eine Staatsreligion hatte, nämlich das Christentum, da hat man sich überlegt, lasst uns doch eine Fastenzeit machen. Lasst uns doch eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten hin etablieren. Vier Sonntage, vier Wochen sozusagen. Warum die Zahl vier? Ich habe mal versucht nachzulesen. Manche sagen, naja, wegen den vier Himmelsrichtungen. Okay, hat mich nicht überzeugt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich finde den Gedanken total spannend. Habe ich nirgendwo gefunden, aber ich finde ihn spannend, dass Gott ja, nachdem er durch seine Propheten gesprochen hatte, die Verheißungen verkündigt hatte, vier Jahrhunderte, 400 Jahre still war, 400 Jahre vergehen zwischen dem, dass er durch den letzten Propheten, nämlich durch Maleachi zu seinem Volk spricht, in Form von Offenbarung, bis dann endlich Jesus Christus auf diese Welt kommt, beziehungsweise Johannes der Täufer, als der letzte Prophet sozusagen direkt vor Christus wieder da ist. 400 Jahre, vielleicht ist es auch ein Bezug darauf, zu sagen vier Wochen, zum Glück keine 400 Jahre, aber immerhin auch die Zahl vier, die da drin vorkommt. Fastenzeit. Worum geht es beim Fasten? Abnehmen. Hm, nein. Ist ein guter Effekt, der vielleicht manchmal einen, äh, sich, sich, sich einstellt, wenn man auch mal das Essen weglässt oder auf, auf Dinge, die einem so gewohnt sind, die einem ganz vertraut sind, ganz bewusst verzichtet. Es geht bei der Fastenzeit eigentlich darum, das Mindset zu ändern. Wieder mal rauszukommen aus seinem Trott, in dem man so drin ist, mit all den Dingen, die sich eingeschlichen haben. Man könnte auch sagen, mal wieder so einen Rundumcheck vorzunehmen und zu schauen, ob, ob, alles noch, ob alles noch so läuft, wie es laufen soll, ob alles noch richtig ist. Und manchmal hilft es dabei, eben auch Dinge ganz bewusst anders zu machen, als man es sonst tut, damit man es merkt. Fasten hatte in der Vergangenheit eigentlich immer was mit Verzicht auf Essen zu tun, also wirklich auch zu hungern und zu sagen, ich, ja, nicht mein Körper bestimmt über meinen Geist sondern ich bestimme über meinen Geist, beziehungsweise ich möchte meinen Geist auf was anderes ausrichten. Mal unabhängig davon, wie man fasten kann, da kann man jetzt ein, ein ganz eigenes Thema daraus machen, wie Fasten aussehen kann, was dahinter steht. Bei der Adventszeit geht es eigentlich darum. Es geht nicht darum, dass wir genug Zeit haben, um uns auf das Fest vorzubereiten. Im Sinne von Plätzchen backen, äh, Wohnung schmücken, Lichter aufhängen, Geschenke besorgen, all diese Dinge, die zwar irgendwie bei uns in diese Zeit reinfallen und eher für Stress vielleicht manchmal sorgen, aber auch für schöne Momente, muss man ja auch sagen. Ja, wir wollen das gar nicht ins Negative ziehen. Ich mag das. Mag das, wenn wir Lichter anzünden und wenn wir irgendwie uns auch, auch vorbereiten und auch sauber machen und so weiter. Das ist, das ist gut. Aber es sollte uns nicht davon abhalten, auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Und ich glaube, es hat, gibt einen guten Grund, dass wir jedes Jahr den Advent feiern. Jedes Jahr wieder aufs Neue, so also einen kleinen Rundumcheck durchzuführen. Zu sagen: Wo stehe ich eigentlich? Wie tick ich? Und zwar, ich meine nicht deine Persönlichkeit, deine Gaben und, und Charaktereigenschaften, sondern ich meine eher so, wie läuft mein Denken? Was ist mein Fokus? Was sind meine Prioritäten? Welche Dinge bestimmen mich in meinem Alltagsleben? Und damit fangen wir ein bisschen an. Heute geht's los mit dem Umkehren. Umkehren, das ist unser Thema und ich lese euch einen Adventstext zu diesem Umkehren vor. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, ein Text, da geht es eigentlich um Johannes den Täufer und um Jesus. Johannes der Täufer, der so direkt vor, ja, ein Verwandter von Jesus, der so direkt vor seine Wirken auftritt und die Menschen ruft. Und da heißt es folgendes: Im Buch des Propheten, also die Bibelstelle ist Markus 1, im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boden vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem, Weg, dem Herrn den Weg, ebnet die Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Also Johannes der Täufer, er hat aufgerufen, er ist dieser, der verheißen wurde, auch bei Jesaja, dass er kommen wird und er kommt und er bereitet den Herrn der Weg und er, er sieht heiß aus, wird dann auch in diesem Text beschrieben, also er ist mit dem Ledergürtel irgendwie bekleidet, nur hat zerzaustes das Haar, ernährt sich von Heuschrecken, also so ein abgefahrener Typ, richtig. Ja, also heutzutage würde der sicherlich auch einige Menschen anziehen, die den cool finden würden, weil der so besonders ist, wie der rumläuft. Ob das damals so ein Zugpferd war, weiß ich nicht. In jedem Fall war er irgendwie speziell und er hat, er hat gerufen Er hat die Leute gerufen, umzukehren, umzukehren zu Gott. Und einige kamen, einige haben sich ansprechen lassen und kamen an den Jordan und da hat er sich dann getauft. Hat aber auch deutlich gemacht, ihr lieben Leute, nach mir wird einer kommen. Nach mir kommt einer, dem bin ich es nicht mehr wert, dass ich in die Schuhe binden kann. Der ist viel wertvoller, der ist viel größer. Und jetzt taufe ich mit Wasser. Und das ist gut, dass ihr das wollt, dass ihr umkehren wollt. Aber der, der da kommen wird, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann passiert es irgendwann, dann kommt er. Als Johannes, dieser Johannes, von dem hier beschrieben ist, noch am Jordan unterwegs ist und die Menschen da ruft und die Botschaft verkündet und tauft, da kommt Jesus selbst. Jesus selbst kommt auf ihn zu und will sich bei ihm taufen lassen. Und erstmal wiegelt der Johannes das ab, der will das überhaupt nicht, dass Jesus von ihm getauft wird. Er sagt, ich bin es ich doch nicht würdig, also eigentlich muss es andersrum sein, ich kann es doch nicht. Und trotzdem möchte Jesus ist und er lässt es zu und Johannes tauft ihn im Jordan und dann gibt es diese schöne Stelle, wie es heißt, als Jesus untergetaucht wurde, wie der Himmel sich öffnete und eine, eine, eine Stimme vom Himmel sich auch ertönte, die davon sprach, das ist mein geliebter Sohn. Also Gott selber sagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wird getauft und nach dieser Taufe geht er erstmal in die Wüste. Jesus geht 40 Tage in die Wüste. Ja, vom Jordan, da unten, da ist es jetzt nicht so wahnsinnig weit, da kann man auch mal in die Wüste laufen, das hat er gemacht und ist da ganz alleine. Aber das ist eine, eine sehr leblose Wüste, also da kämpft man wirklich. Und dann gibt es diese Geschichte auch, wo er ringt, wo er mit, mit, mit dem Teufel wirklich ringt, Jesus. Und als diese Zeit vorüber ist, kommt er zurück. Und dann beginnt das Wirken. Dann beginnt Jesus selbst zu predigen, zu lehren, zu verkündigen, aufzutreten und auch Wunder zu tun. Und das Erste, was Jesus sagt, als er zurückkommt, ist folgendes, steht im gleichen Absatz, Vers 15. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Eigentlich ist das die Adventsbotschaft. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. kehrt um und glaubt diese Botschaft. Mit diesem Satz beginnt Jesus sein, sein Wirken und gleichzeitig ist es eben diese, diese Frage von Umkehr. Ich habe Zwei, zwei Gedanken daraus, die, die, die streifen wir nur ganz kurz. Das erste ist Zeit. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen. Wenn ich mir manchmal angucke, was wir so predigen oder was so in unseren Kreisen unterwegs ist, auch im Blick auf die Zeit, in der wir leben, dann habe ich eher das Gefühl, dass wir predigen, die Zeit ist abgelaufen. Aber das ist nicht die Adventsbotschaft. Die Adventsbotschaft ist nicht, die Zeit ist abgelaufen, weil alles so schwierig wird und alles immer schlimmer wird. Und, und eigentlich sollten wir uns nur noch irgendwo in, in, in den Sack setzen und, und darauf warten, dass das Ende endlich da ist. Das ist nicht die Adventsbotschaft. Das ist auch nicht die frohe Botschaft, die Jesus in diese Welt hineinspricht. Die Zeit ist gekommen. Es ist soweit. Da passiert was. Da ist einer unterwegs, der alles auf den Kopf stellt. Der Retter ist da. Er kommt, er ist unterwegs zu uns. Ja, es ist noch nicht abgeschlossen. Das Reich Gottes ist nahe. Es ist noch nicht im vollen Umfang ersichtlich. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, am Ewigkeitssonntag, über die Dinge, die uns, wo wir merken, nein, das ist noch nicht gut. Es ist noch nicht erlöst. Es ist noch nicht alles erfüllt und befreit. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Es ist schon da. Es bricht schon auf. Es fängt schon an. Man kann es schon ergreifen, an mancher Stelle kann man es erahnen und sehen und, 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 und wahrnehmen davon, dass er schon unterwegs ist. Und die Zeit ist nicht der Feind, sondern die Zeit kommt. Deswegen sollen wir auch darauf warten. Und dann, jetzt kommt der Hauptpunkt für heute für mich, ist dieses Kehrt um. Kehrt um und glaubt das. Spannenderweise sagt Jesus nicht, kehrt um und erfahrt das. Das wünschen wir uns immer so schnell, ne? Wir wünschen uns, dass wenn wir irgendwas tun und sagen, jawohl, das glauben wir jetzt, das machen wir jetzt, dass das dann auch sofort in unserem Leben alles sichtbar wird. Dass das Reich Gottes sich entfaltet in all unseren Lebensbereichen. Und es wäre schön. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen, das wäre so. Trotzdem merken wir hier immer wieder, auch in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten, es ist nicht so. Bei manchen Dingen ist es einfach nicht so. Und es wird vielleicht auch morgen nicht so sein. Deswegen sagt Jesus, glaubt. Glaubt diese frohe Botschaft. Aber was heißt denn Glauben jetzt? Wie kriegen wir das denn hin? Also so, dass es wirklich relevant wird für uns. So, dass es aus unserem Innersten kommt und nicht nur irgendeine fromme Floskel ist, die wir halt loslassen. So ein, naja, ich gehe halt in die Kirche und dann glaube ich dran. Wird schon so sein. Aber... Hm. Immer wieder mit Menschen ins Gespräch, die sagen, ja, ich bin irgendwie schon christlich. Aha, was heißt das? Ja, ich, da gibt es irgendwo, irgendwo schon sowas wie ein Gott. Irgend so eine, eine Kraft, das ist auch das, was man ganz oft hört. Irgend so eine Macht ist da schon, die lenkt und macht und tut. Aber ist das Glaube? Wir sagen ja, ja. Weil eigentlich merkst du immer wieder in diesen Gesprächen, das hat null Auswirkungen auf die Person. Das ändert bei der Person überhaupt nichts, ob sie das glaubt. Außer vielleicht, dass dann, wenn es mal wirklich schwierig ist, sie sagt sowas wie, oh Gott, also wenn es dich doch gibt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und Gott ist manchmal gnädig, Halleluja. Gott ist manchmal echt gnädig, das ist großartig. Wie er dann kommt und dann zu den Menschen spricht und ich denke, Wahnsinn. Aber eigentlich ist das nicht die Botschaft, die er gelehrt hat. Ja? Kehrt um, wenn es euch ganz schlecht geht und ruft mal ein Stoßgebet zum Himmel und dann habt ihr Glauben. Nein, es geht um was anderes. Und deswegen reden wir über das Umkehren. Was meint Umkehren denn eigentlich? Kehrt um und glaubt diese Botschaft. In dem Text hier im Markus-Evangelium steht ein griechisches Wort für Umkehr. Was wir Jesus so sagt. Das heißt Metanoia. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Kennt man vielleicht, ne Paranoia kennt man. Es geht in so eine ähnliche Richtung, nur viel gesünder. Metanoia. Buße tun, so übersetzt es Luther. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kann man übersetzen. Ist immer die Frage, was löst es für Assoziationen bei einem aus? Wenn du diesen Satz hörst, Ah, das war ein bisschen früh jetzt, schade, aber egal. Äh, wenn du diesen Satz hörst, tu Buße und glaub an das Evangelium. Was löst es bei dir aus? Okay, ich gehe in Gedanken mal all die Dinge durch, die scheiße laufen bei mir. Entschuldigung, aber die schlecht sind. All das, gehe mal in Gedanken das durch, was ich nicht auf die Reihe kriege. Wo ich in meinem alltäglichen Leben immer wieder auf die Füße falle und merke, uh, ich krieg's nicht hin. Warum würde man sagen, mein, mein sündiges Verhalten, mein sündiges Handeln. Und vielleicht holst du dann deine imaginäre Checkliste aus der Tasche und, und guckst mal durch, oh ja, das wollte ich lassen, das wollte ich nicht mehr machen, das wollte ich tun, hier wollte ich Gutes tun, das wollte ich tun. Ist das Umkehren, dass ich meine Checkliste raushole und mal wieder gucke, was ich, wie ich mich so verhalte, ob das alles biblisch korrekt ist oder ob ich da irgendwo vom Weg abgekommen bin und dann umkehren bedeutet dann, naja ich mache nochmal ein paar Ausrufezeichen an die Punkte die ich unbedingt tun will und nehme mir es jetzt ganz fest vor, dass ab jetzt alles anders wird dass ich ab jetzt mein Verhalten ändere und anders lebe und ich, versteht mich nicht falsch ich sage das ein bisschen ironisch ich finde es gut, wenn wir, wenn wir gut leben Es ist überhaupt gar keine Frage ich glaube sogar, es ist ein wichtiges Ding, wenn ich die Bibel lese, dass unser Verhalten in Einklang kommen muss mit dem, was wir glauben. Gar keine Frage. Meine Erfahrung ist allerdings, nur mit einem guten Vorsatz, den ich mir aus so einem Gottesdienst mitnehme, ist das eher was, was mich frustriert, als dass ich das Gefühl habe, das Reich Gottes bricht in meinem Innersten an. Was bedeutet also, Metaneuer, ist ein zusammengesetztes Wort. Oder vielleicht nochmal so: dieses Bußetun, ne? das ist typisch Religion. Das, was wir unter Verstehen dann ganz oft von Umkehren und Buse tun, das ist typisch religiös. Also das, was Menschen sich überlegt haben, wie das wohl für alle gut wäre, wenn wir das so machen würden. Das ist nicht die Nachfolge. Jetzt kommen wir in den Advent, 6. Jahrhundert, Institution Kirche ist entstanden. Man hat es versucht irgendwie zu ordnen und, zu, und dann hat man Dinge aufgestellt, Kataloge aufgestellt, wie man sich verhalten soll. Dinge aufgestellt, wie man es machen soll. Und das war gut gemeint, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn diese Dinge anfangen, die menschengemachten Ordnungen, wie man sich zu verhalten hat, wie man sein muss, wenn die das ablösen, was den Glauben ausmacht, nämlich diese persönliche Nachfolge zu Jesus Christus, diese persönliche Beziehung mit ihm, dann sind wir bei Religion gelandet. Und das ist, genau, das ist genau der Punkt, weshalb so viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht mehr zur Kirche gehen oder aus der Kirche austreten. Natürlich, wenn wir jetzt daran denken, dann haben wir die großen Kirchen vor Augen. Die katholische Kirche, ja genau, mit der Tradition. Wenn die, die Kirche, die Institution Kirche sozusagen genauso ein großer Faktor wird wie die Dreieinigkeit Gottes. Ja, so als viertes Glied der Gottheit, die Kirche und ihre ähm, Ihre Ansprüche und ihre Dinge, die sie so raus hat. Aber ganz ehrlich, lasst uns nicht mit dem Finger oder mit dem Auge auf irgendwelche anderen ducken schauen. Wir, wir sind genauso. Bei uns sieht es vielleicht anders aus. Wir haben andere Formen. Ja, und, und wir halten es nicht so hoch. Wir, wir, wir sagen das andere. Aber wir sind ganz schnell dabei. Weil Gemeinschaft das immer irgendwie macht. Wenn Menschen beieinander sind, wir machen das immer, dass wir irgendwelche Ordnungen aufstellen. Irgendeinen Rahmen schaffen, in dem wir... Das Richtige sehen und machen und tun. Und auch das ist Religion. Ich glaube nicht, dass wir uns davon einfach lösen können. Mein Gefühl ist nicht, dass es hilft. Manche versuchen das, sich einfach davon zu lösen. Aber auch das führt nicht weiter. Geht auch nicht darum, mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern vielleicht eher mal anzufangen zu verstehen, was bedeutet denn dieses Umkehren eigentlich wirklich? Was steckt denn dahinter? Also Meta, neuer Meta. Zusammengesetztes Wort Meta, sowas wie Danach oder Änderung. Und Neujahr kommt von Nev, von dem Wort Nus. Nus heißt Geist oder Ansicht. Also man könnte auch über das Denken sprechen. Insofern kommt man zu einer recht sinnvollen Übersetzung, die ich nachgelesen habe bei Leuten, die sich damit auskennen, die sagen, okay, meta Neuer könnte man vor allen Dingen eigentlich mit Änderung, Änderung der Ansicht, Änderung des Geistes übersetzen. Und das trifft dann schon eher zu. Wenn du das in der Bibel liest, ist es natürlich immer kontextabhängig. Du musst immer gucken, in welchem Kontext steht ein solches Wort. Was macht da eigentlich Sinn? Aber das scheint eine sinnvolle Übersetzung zu sein. Spannend ist, um nochmal von der Abkehr der Sünden zu kommen. Im Alten Testament wird von ja auch gesprochen. Also Gott sagt den Propheten ja ganz oft, kehrt um. Oder predige, dass das Volk umkehren soll. Da steht erstmal ein hebräisches Wort. Ja, das heißt, Moment, ich muss kurz nachgucken dass ich nichts Falsches sage, Schub. Das hebräische Wort Schub, was bedeutet diese Abkehr von meinem Handeln, also von meinen Sünden ablassen. Also wirklich dieses, ich tue, ich verändere mein Verhalten. Spannend ist, dass in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die schon sehr alt ist, immer wenn das Wort Schub kommt, nicht neuer steht. Da steht nicht dieses Umkehren. Da steht ein anderes griechisches Wort aber eben nicht Metanoia, weil es, glaube ich, eben nicht darum geht, einfach nur mein Verhalten zu ändern, sondern um etwas anderes. Metanoia ist nicht eine äußerliche Handlung oder ein reuevolles Gefühl. Nein, es ist die Änderung meines Geistes. Und wenn man das Neue Testament liest, vielleicht sogar noch anders, vielleicht müsste man sogar übersetzen, die Änderung des Herzens. Die Änderung meines Herzens woraus natürlich dann auch Verhaltensweisen folgen. Also wenn ich mein, mein Denken, mein Herz, mein, mein Innerstes neu ausrichte, dann wird sich mein Denken, Fühlen und Handeln auch verändern und entsprechend anpassen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die diese Metanoia eigentlich ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und die erzählt Jesus selber. Das steht im johannes -Evangelium. Und Jesus erzählt, Jesus erzählt von den beiden Söhnen eines reichen Mannes oder eines wohlhabenden Mannes, eines guten Mannes. Ein Mann, der einen Guthof hat, der Angestellte hat, der alles hat, was es braucht. Und diese beiden Söhne, die bei ihm sind. Und der jüngste Sohn, er kommt zu diesem Schluss, dass er dieses Leben, was er sich selbst nicht ausgesucht hat, sondern wo er hineingeboren wurde, eigentlich gar nicht haben möchte. Und er lässt sich sein Erbe auszahlen und geht weg. Er geht weg und ich fasse die Geschichte kurz, viele von euch kennen die, er ver verbrasst das ganze Geld, er haut so richtig drauf, er lebt in Saus und Braus und, und genießt das Leben, ich will das gar nicht zu negativ sehen, sagen wir einfach mal, er genießt das Leben und das Geld ist weg. Und dann kommt eine Hungersnot und er merkt, er hat nichts mehr. Und das Ende vom Lied ist, er landet bei den Schweinen, bei einem Bauer, der Schweine hat, und da darf er bei den Schweinen wohnen, da ist vielleicht ein bisschen warm und vor allen Dingen fallen da ab und zu mal von den Schoten, die die so kriegen, fallen ein paar Reste ab und er klopft sich dann mit den, Sch mit den Schweinen drum, während er auch noch ein bisschen Essen, Essen abkriegt. Also ganz unten. Und dann in dieser Geschichte, in diesem, in diesem Schweinegatter, da passiert Metanoea bei diesem Sohn, da passiert diese Umkehr, da denkt er auf einmal daran wie gut es ihm bei seinem Vater ging und dass sogar die Angestellten bei seinem Vater viel mehr haben und es ihnen viel besser geht als ihm jetzt. Und aus diesem Umdenken heraus fasst er den Mut, nimmt die Füße in die Hand, überlegt sich unterwegs eine Entschuldigungsgeschichte und dass er doch einfach nur bei seinem Vater arbeiten möchte und macht sich auf den Weg zurück zu seinem Vater, der ihn spannenderweise von weitem sieht, mit offenen Armen empfängt ihn in den Arm nimmt, drückt sich, was er selber besudelt dabei, mit dem allem, was der andere so an sich hat. Und sagt, und jetzt feiern wir ein Fest. Und holt ihm neue Kleider, steckt ihm den Ring des Sohnes wieder an, er muss nicht arbeiten. Er ist mein Sohn, er war weg, er war verloren, denn er ist nach Hause gekommen. Der verlorene Sohn ist da und das feiern wir. Das Spannende ist, dass Jesus diese Geschichte nicht erzählt, zu welchen, die gegen Gott rebellieren. Oder sage ich will damit nichts anfangen, ich will mein eigenes Leben, ich will selbstbestimmt sein. Spannend ist, dass Jesus diese Geschichte denen erzählt, die religiös sind. Die eigentlich denken, sie machen alles richtig. Die das Gefühl haben, sie haben die Wahrheit, wie man Gott begegnen kann und wie man mit Gott leben kann. Und genau so, wie ich es mache, ist es richtig. Die eher rumlaufen und mit dem Finger auf andere zeigen, so, also so gottlos, wie ihr lebt, das geht nur gar nicht. Guckt mal euer Verhalten an. Nein, nein, nein. Die, die scheinbar alles richtig machen. Denen erzählt er die Geschichte und er führt sie weiter aus. Er sagt nämlich, und da gibt es diesen älteren Bruder. Dieser ältere Bruder, der total sauer ist, dass dieser Jüngere jetzt sogar noch ein Fest kriegt, der das Erbe verbrasst hat. Der eigentlich gar kein Anrecht mehr auf irgendwas hat. Und der ist, soll jetzt wieder Sohn sein, der soll jetzt wieder genau den gleichen Stand haben wie ich. Der soll wieder alles kriegen und sogar noch ein Fest. Er ist sauer. Und dann kommt der Vater zu ihm, als er das mitbekommt. Und dann lädt der Vater ihn ein und sagt: Meta Neuer, denk doch mal nach. Dein Bruder war verloren und jetzt ist er wieder da. Das ist doch Grund zur Freude. Ändere mal dein Denken. Ändere mal dein Herz. Kehr mal um und komm rein. Jesus lässt die Geschichte offen, er wird nicht gesagt, was wie, der, wie dieser ältere Bruder, dieser zuverlässige Sohn, der immer da war, der immer alles gemacht hat, wie es richtig war, der nicht rebelliert hat, der treu seinen Dienst getan hat nach Vorschrift, wie er sich entscheidet. Aber Jesus macht klar, die Frage nach Umkehr betrifft alle, nicht nur die, die sich von Gott abwenden die scheinbar ganz bewusst einen anderen Weg gehen, sondern das betrifft genauso die, die, die da sind und die das Gefühl haben, sie machen alles richtig. Auch da schleichen sich Dinge in unser Denken ein, in unser Herz ein, die gar nicht Gott gewollt sind, die eher wieder diese menschengemachte Religion sind und uns klein machen und uns einengen und uns das Leben nicht in Fülle geben, sondern dafür sorgen, dass wir nicht drin sind bei dem Fest, wo das Reich Gottes anbricht, sondern draußen davor stehen und uns ärgern. Umkehren hat für mich immer ein bisschen was auch mit Weg zu tun. Also da, da klingt bei mir Weg raus. Ich bin auf dem Weg, ich laufe in eine Richtung und jetzt werde ich eingeladen, auch in dieser Adventszeit, in dieser Vorweihnachtszeit, vielleicht mal stehen zu bleiben. Stehen zu bleiben und den Blick auch mal in die andere Richtung zu wenden. Den Blick mal nach links und mal nach rechts oder nach oben und auch mal nach hinten zu wenden. Nicht, weil da hinten das Glück liegt. Ja? Manche bleiben dann stehen. Manche drehen sich rum und bleiben stehen und denken, ach, was war so schön da hinten. Ich höre öfter mal wieder und ich muss gestehen, ich gebrauche diese Formulierung auch ab und zu. Ich versuche es mir abzugewöhnen. Der oder die ist schon etwas weiter. Kennt ihr das? Wenn man so drüber redet, über irgendjemand redet oder irgendwas und dann so das Gefühl hat, vielleicht auch von sich selbst das Gefühl hat, ich bin schon ein Stück weiter. Oder auf jemanden blickt und denkt, wow, das, der ist schon ein bisschen weiter auf seiner geistlichen Reise. Ja, man kann weiter sein. Bei allerlei irdischen Fertigkeiten können wir weiter sein. Also beim Stricken vielleicht. Ja? So, wenn ich jetzt anfangen würde zu stricken, wäre es ein Problem. Ja? Erwins Frau, die Christiane, die ist öfter am Stricken und so, da das sehe ich das. Die ist weiter, deutlich weiter, als ich es bin. Da passt das, da kann ich diesen Ausdruck äh, verwenden. Vielleicht ist es beim Skifahren auch so oder beim Studieren, beim Trainieren für den Triathlon und so weiter und so fort. Das können wir mit vielen Dingen, die wir so tun, fortsetzen. Da kann man weiter sein. Da hat einer schon mehr gelernt, ist schon ein Stück weiter in seinem Erlernensprozess als ein anderer. Aber in Bezug auf meinen geistlichen Weg, in Bezug auf meinen geistlichen Weg, im Blick auf das Reich Gottes, sind wir alle an der gleichen Stelle. Heute hier. Wir sind alle heute, wir sind nicht alle hier, ja, aber in dieser Zeit, an diesem Platz, auf dieser Erde, heute. Das Reich Gottes bricht nicht bei dem einen schneller an als bei dem anderen. Das Reich Gottes ist mit Jesus in diese Welt hineingekommen. Da war es nah, da ist es angebrochen. Und es wird zur vollen Entfüllung kommen, wenn er wiederkommt. Nicht, wenn ich es geschafft habe, geistliche Übungen in meiner Woche gut zu leben oder ein vorbildliches Leben zu führen. Wir sind alle an der gleichen Stelle, auf unserem geistlichen Weg mit dem Blick auf das Reich Gottes. Na klar, gibt es Unterschiede vielleicht in unseren Erfahrungen, die wir haben. Ja, man spricht dann von Reife oder sowas. Das kann schon gut sein, dass wir da unterschiedliche Wegstrecken hinter uns haben, wo wir Dinge vielleicht auch mitgenommen haben, wo Dinge sich bei uns platziert haben, wo, wo, wo Dinge auch verinnerlicht wurden, aufgrund von Situationen, aufgrund von Gotteserlebnissen, aufgrund von Bibellesen, aufgrund von ja, geistlichen Übungen auch. Aber das bringt uns auf unserem geistlichen Weg nicht weiter ins Reich Gottes. Die, die wir letzte Woche genannt haben, die verstorben sind. Die sind weiter. Die sind weiter auf diesem Weg. Aber wir sind alle heute hier. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann geht es ihm nicht darum, entweder in irgendwelchen Vorausschauen zu leben, die wir so haben. Jesus sagt ein paar Mal deutlich, es ist nicht dran für euch zu wissen, zu welcher Zeit der Herr wiederkommt. Es ist für euch eigentlich gar nicht relevant, immer zu deuten, wo genau ihr jetzt gerade seid, sondern relevant ist für euch, was ihr heute lebt. Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen. Der hat seine eigene Sorge, das kommt morgen. Seid hier, im Hier und Jetzt und lebt das heute. Und es geht im Reich Gottes auch nicht darum, was gestern war. Das sieht man diese Geschichte vom verlorenen Sohn schön. Es ist für den Vater nicht relevant. Ob der Sohn das Erbe verprasst hat und das schwierig war? Es ist für ihn vielleicht schon relevant, dass er umkehrt und dass er merkt, das war schwierig und nicht wiederkommt und sagt, oh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, damit ich wieder losziehen kann. Aber es ist nicht relevant, was gestern war, sondern was du heute lebst. Was heute aus deinem Herz rauskommt. Was dein Herz heute bestimmt. Und was du dadurch dann denkst, fühlst und tust. möchte uns drei Gedanken mitgeben zum Abschluss sozusagen dieser Predigt, wie wir heute und vielleicht auch jetzt in den nächsten Wochen ganz in unserem Alltag diese Umkehr in unser Leben mit hineinnehmen können. Ein paar Gelegenheiten geben, vielleicht diese Umkehr zu leben. Und der erste Gedanke, ich habe euch da mal so ein paar Bilder mitgebracht, wir waren ein bisschen grafisch unterwegs, deswegen auch Englisch sah einfach schöner aus oder klingt ein bisschen schöner, aber ich übersetze es gerne. Der erste Gedanke heißt Kingdom First. Das Königreich Gottes zuerst. Matthäus 6, Vers 33. Da sagt Jesus, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was er braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Luther übersetzt, Drachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Kingdom first. Was steckt da dahinter? Das ist vor allen Dingen erstmal eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ich heute treffen kann. Das Reich Gottes zuerst. Wie kann das aussehen? Vielleicht hat das was damit zu tun, zu sagen, ich möchte meinen Tag, ich möchte meinen Tag, mein Denken mit dem Reich Gottes beginnen. Deswegen gibt es sowas wie diesen, diesen, diese, diese religiöse Vorgabe, mach doch morgens als erstes deine stille Zeit. Das ist ein guter Gedanke. Aber nicht, weil es eine Pflicht wäre und du dadurch irgendwie ein besserer Christ wärst, sondern weil es dir hilft, im Heute zu leben. Weil es dir hilft, das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen. Bei mir war es so, wenn, wenn morgens der Wecker bei mir klingelt, der klingelt am, am Handy, das liegt auf dem Nachttisch, da sind auch meine Hörgeräte. Das heißt, wenn der Wecker klingelt, der erste Griff ist bei mir Wecker aus, Hörgeräte an. So und dann, was mache ich dann? Und in den letzten Monaten habe ich festgestellt, war es ganz oft so, weil ich das Handy ja jetzt schon in der Hand hatte, vom Wecker ausmachen und so direkt, ich bin keiner, der so direkt aufspringt, ja, ich brauche noch so ein paar Minuten, dann mit Augen offen, offenen Augen und irgendwie gucken, orientieren, bevor ich aufstehen kann und ganz oft ist es so, dass ich dann das Handy nehme und dann mal aufmache und dann ist ja auch spannend, was so in der Welt passiert. Und dann habe ich erstmal Nachrichten gelesen, meine App geöffnet und erstmal geguckt, was so in der Welt passiert ist. Ich sage nicht, Nachrichten lesen ist nicht verkehrt. Aber ich habe gemerkt, mit was ich meinen Kopf als erstes am Morgen gefüllt habe. Und das war nicht das Reich Gottes. Das war eher das Reich der Finsternis, was ich da gelesen habe. Seitdem habe ich mir überlegt, wie kann ich damit umgehen. Und ich habe mir halt diverse Apps, ich probiere noch ein bisschen aus, was mir passt, diverse Apps auf mein Handy geladen, die zum Beispiel Bibeltexte haben. Oder die Losung. Es gibt die Losung als als App. Ich kann jetzt da noch kein Bibelstudium machen morgens im Bett, ne? das geht nur so einen kurzen Impuls, mal drüber fliegen. Aber so ein, so ein Gedanken für diesen Tag, so ein, ein Stück Bibel, eine Zusage Gottes und ich versuche einfach mit diesem, mit diesem meinen Tag anzufangen. Ich lasse die, den Spiegel und wie sie alle heißen, die lasse ich mal aus, Zeit online und ich mache diese App auf. Und ich lese als erstes morgens einfach mal einen Text aus der Bibel. Das ist vielleicht eine, eine ganz einfache Variante, um das Königreich Gottes zuerst zu setzen und mal so anzufangen. Ein anderes ist, dass es gewisse Bereiche gibt, der Wackler, Bereiche gibt in meinem oder in, in unserem Leben, die, nee, das ist soweit, das ich, ich sag's schon, wenn's kommt, wir sind noch da. Ähm, in unserem Leben, wie wir das Königreich Gottes an erste Stelle setzen können. Also es gibt Familie. Es gibt den Beruf, es gibt Freunde, Hobby, Me-Time, ist auch ganz, also so ich mit mir selbst irgendwie, so für mich. Und es gibt natürlich Gott oder das Reich Gottes. Wie ordne ich das an? Was hat Priorität? Wir hatten es bei uns in der Familie jetzt so, meine, meine Frau, wir, also wir haben gemerkt, dass in der, in der Art und Weise, wie wir beide arbeiten, mit unseren Kindern, die auch größer werden und andere Sachen machen, wir gemerkt haben, irgendwie kollidiert das. Wir kriegen unseren, unser Alltagsleben nicht mehr so ganz flüssig hin. Wir müssen irgendwas ändern. Und dann war die Frage, worauf, worauf liegt unsere Priorität? Und wir haben dann miteinander abgestimmt. Und das fand ich total wertvoll zu sagen. Das Reich Gottes zuerst. Natürlich ist die Familie dann da. Unsere Verantwortung für unsere Kinder, das, das steht ganz oben. Aber das Reich Gottes zuerst. Und ich bin zwar Pastor, aber das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Es tut mir leid. Gemeinde gibt es auch noch. Und Freunde gibt es. Und Beruf gibt es. Und ich, ich mache euch Mut, das vielleicht für euch mal aufzustellen. Einfach mal so eine Pyramide zu malen oder irgendwas. Oder zu sagen, was, was ist denn wo? Und was heißt das dann für meine Entscheidungen? Für uns war das dann auch eine Frage von, welche Berufe... Können wir wie Leben? Welche Arbeitszeiten sind für uns sinnvoll, wenn das unsere Priorität ist? Und was ist einfach immer nur hinderlich? Und was schmeißt uns einfach immer nur raus aus diesem Ding, dass wir es eigentlich wollen? Wir wollen mit Gott unterwegs sein, wir wollen in sein Reich sehen und sein Reich bauen und da investieren. Aber, aber wenn das andere Alltagsleben so konträr ist, dann ist es vielleicht Zeit, eine Entscheidung zu treffen und zu überlegen, kann ich das auch irgendwie ändern? Kingdom first, Bereiche ordnen, vielleicht auch die Frage nach der Vision mal klären. Was ist denn eigentlich, wenn ich, mit, wenn ich mit Gott unterwegs bin, was ist denn die Vision? Was ist denn die Bestimmung? Und ich merke, wir sind ganz oft bei diesem Thema dabei zu überlegen, was Gott mit uns vorhat. Was könnte Gott mit mir vorhaben? Welche Gaben will er mir vielleicht geben? Wo, wo könnte ich was tun? Es ist so um uns gedreht. Ich glaube nicht, dass es im Reich Gottes um uns geht. Es geht ums Reich Gottes. Also wenn du anfängst, mal zu Hause zu sitzen und zu fragen, was möchte Gott in meiner Nachbarschaft tun? Wie würde meine Nachbarschaft aussehen, wenn das Reich Gottes hier anbrechen würde? Wie würde meine Arbeitsstelle aussehen, wenn das Reich Gottes hier anbrechen würde? Was möchte Gott hier vielleicht tun? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, wenn du das Reich Gottes zuerst setzt. Und nicht die Frage als allererstes, was kann ich denn tun? Wer bin ich denn da? Am Schluss muss man sich immer die Frage gefallen lassen, ich mir auch. Geht es hier um mich oder geht es hier ums Reich Gottes? Kingdom first, mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke, jetzt kommt die Folie, count your blessings. Count your blessings, also wörtlich übersetzt, zähl deine Segnungen. Zähle deine Segnungen, das ist so ein, ein, ein geflügeltes Wort sozusagen oder ein geflügelter Satz, den man auch oft dafür verwendet, um jemandem zu sagen, du hast Grund, dankbar zu sein. Da gibt es vieles in deinem Leben, wo du Grund hast, dankbar zu sein. Also count your blessings. Zähl deine Segnungen. Und hier geht es um Wahrnehmung. Hier geht es darum, meine Wahrnehmung zu verändern. Und ich merke das sehr, wir sind in unserer Gesellschaft total mangelorientiert. Wir nehmen ganz schnell wahr, was uns alles fehlt. Was wir nicht haben. Was wir alles bräuchten. Was der andere hat. Oder auch nicht hat. Und wir nehmen und wir vergessen so schnell, was wir alles Gutes haben. Der Text 1. Timotheus 6, ich lese euch den jetzt nicht ganz vor, der ist ein bisschen länger, der ist total spannend, den könnt ihr gerne mal zu Hause lesen. Also Man kann das ja im Stream nochmal angucken, da findet man die Folien oder ich schicke die euch auch gerne zu, wenn ihr es so interessant findet. Da kann man das nochmal nachlesen. Da geht es auch um die Frage, was ist mein Reichtum, was ist mein Schatz? Worauf fokussiere ich mich in, mein, in meinem Denken? Dass ich ein volles Konto habe? Oder dass da eine Vertrautheit mit meinem Gott wächst. Dass da, dass da eine Be Gottesbeziehung steht, die ein Fundament für die Zukunft ist. So heißt es in diesem Bibeltext. Also was zähle ich eigentlich? Was zählt in meinem Leben? Zähle ich das, was fehlt? Zähle ich das Geld, was ich habe? Könnte ich jetzt die gleiche Frage mit der Berufswahl wieder stellen. Was ist für dich das Entscheidende? Zeit zu haben für das Reich Gottes? Oder... Möglichst viel Geld rauszukriegen. Nichts Schlimmes dabei, Geld zu verdienen. Ja, man kann viel Gutes machen mit gutem Geld. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber sich die Frage trotzdem mal zu stellen: um Was geht es eigentlich? Also, es geht um deine Wahrnehmung. Vielleicht neu zu lernen, anders die Dinge wahrzunehmen. Neu zu lernen, Dinge zu entdecken, die, die gut sind und die da sind die ich nur überhaupt nicht mehr wahrnehme, weil sie entweder selbstverständlich geworden sind oder, oder bei, dem, bei der Größe der anderen Dinge einfach nicht ins Gewicht fallen. Dankbar sein. Wir haben das eingeführt bei uns zu Hause oder ich versuche es immer noch ein bisschen, ich vergesse es auch manchmal. Äh also ich muss ehrlich gestehen, wir sind Pastor, aber mit, mit Tischgebeten haben wir das nicht so wirklich. Also das machen wir schon auch, dass da irgendjemand ein Tischgebet spricht und so, aber das ist, ich bin auch anders groß geworden. Ne? Bei uns war das früher am Tisch, da hat jeder ein Tischgebet gesprochen. Ja? Also mein Papa, meine Mama und meine zwei Brüder und ich und wir haben alle in der Reihe nach unser Tischgebet gehabt, was wir gesprochen haben. Das ist gut, das ist überhaupt gar keine Frage. Das haut bei uns nicht immer so hin. Und jetzt habe ich aber angefangen, dass ich gerne nicht sagen würde, und betest du, und betest du, sondern dass wir eine Runde machen an unserem Esstisch, wo ich frage, für was seid ihr heute dankbar? Für was seid ihr heute dankbar? Das ist natürlich eine Vorlage, da kann ich danach den Dank immer noch an Gott richten. Aber erstmal zu hören oder mal die, die Wahrnehmung zu schärfen, nicht einfach ein, ein auswendig gelerntes Verschen aufzusagen, damit es essenlos gehen kann, sondern wirklich die Wahrnehmung zu ändern und zu fragen, für was bin ich denn heute dankbar? Und ich lerne da von meinen Kindern so viel, die echt immer direkt was auf den Lippen haben, die immer direkt was raushauen. Die ganz einfachen Dinge, die ganz alltäglichen Dinge mit anderen Augen zu sehen. Und ich überlege dann immer, hochtrabend, manchmal fällt es mir echt schwer, was zu finden, weil ich so beschäftigt bin mit den, den anderen Fragen, denen man so hinterherjagt, wo man Lösungen sucht. Count your blessings. Zähl mal deine Segnungen. Sprich aus, schreib es dir auf, für was du dankbar bist, damit sich deine Wahrnehmung verändern kann. Und der dritte und letzte Gedanke dazu. Rejoice. Freut euch, Paulus schreibt freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das ist nicht der Vers, der da steht, sondern das, was da steht, heißt, freut euch, was auch immer geschieht, schreibt Paulus an die Thessalonicher. Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Freut euch im Herrn alle Wege. Bleibt im Gebet und seid dankbar. Das ist das, was Gott von euch will. Uh. Dieser letzte Punkt ist keine Entscheidung. Dieser letzte Punkt ist auch keine Wahrnehmung. Dieser letzte Punkt ist eine Haltung, die ich nicht produzieren kann. Dieser Punkt ist eine Haltung, die kann ich mir nicht aufdiktieren. Das funktioniert nicht. Freude kann ich nur haben, die kann ich nicht machen. Ich glaube, die ersten beiden Punkte, das Königreich Gottes zuerst und meine Segnungen zu zählen, das sind Punkte, die mir helfen können, dass diese Freude in mir entsteht. Vielleicht ist das das Ziel für diese vorweihnachtliche Zeit. Dass in uns drin wieder etwas beginnt, was Gott uns schenkt. Er hat sich uns geschenkt. Das ist unsere frohe Botschaft, die wir haben. Das Licht ist in die Dunkelheit gekommen. Er wurde Mensch, ganz Mensch, aus Liebe zu uns. Er hat sein Leben gegeben für uns, damit wir das Leben haben können. Das ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes, das mitten unter uns aufbricht. Das Problem ist, das wird niemand sehen, wenn es bei uns nicht leuchtet. Gottes Gnade er begegnet auch manchmal Menschen, obwohl kein anderer Christ in der Nähe war. Überhaupt gar keine Frage. Super. Aber eigentlich ist der Plan, dass an uns die Welt erkennt, wie froh, wie großartig diese Botschaft ist. Und das hat was mit Freude zu tun. Ich wünsche mir sehr, dass diese Freude wächst. Dass wir anfangen, nicht nur freudig zu gucken, uns irgendwas aufzusetzen und so zu tun, als wäre alles gut. Es fängt vielleicht an, was wir letzte Woche gemacht haben, dass wir auch Gott klagen dass wir zu Gott gehen und wirklich raushauen, damit er drankommen kann, damit sich da was verändern kann, damit da eine Umkehr, ein neues Denken entstehen kann. In der Änderung unseres Herzens. Ich wünsche euch das, dass Freude in euer Herz kommt. Ich wünsche euch das, dass diese Freude überschwänglich ist. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz und es war spannend. Ja, die waren ein bisschen charismatisch, aber nicht schlimm, es ist alles gut. Aber schön war, Während dem Lobpreis, da ist uns gar nichts passiert, auf einmal der Lobpreis so, so fröhlich wurde, jetzt gar nicht, weil die Band das forciert hätte oder sowas, dass Menschen angefangen haben zu tanzen, zu klatschen und zu tanzen. Und auf einmal sind einige nach vorne gelaufen und haben einfach getanzt miteinander und es war Freude. Es ging nicht um die, sondern es ging um diesen Ausdruck dieser Freude, der in diesem Augenblick spürbar war. Nicht, weil das ganze Leben ein Grund zur Freude wäre. Sondern weil das ein, ein Augenblick der Gegenwart Gottes war, wo man was von diesem Reich Gottes gespürt hat und dieser Freude, die da drin liegt. Und ich wünsche uns das manchmal, dass wir wieder lernen, aus uns rauszugehen. ist nicht jedermanns Ding, weiß ich auch, alles gut. Es muss keiner tanzen, wer der sagt, das ist überhaupt nicht meins. Aber dass wir so sein können, wie wir sind. Die einen ganz still in ihrer Ecke sitzend und sich innerlich freuen über diesen Zustand. Vielleicht mit Tränen in den Augen. Der andere ausgelassen mit erhobenen Händen springend und feiernd. Weil das seine Art ist, dieser Freude einen Ausdruck zu geben. Aber ich wünsche uns, dass diese Freude wiederkommt. Umkehren. Meine drei Adventsgedanken. Kingdom first. Count your blessings. Zähl deine Segnungen. Und rejoice. Lass dich von dieser Freude beschenken. Amen. Ich möchte gerne noch beten und ähm, lade euch aber jetzt schon mal ein, gleich wenn wir Lieder miteinander singen und Gott die Ehre geben und vielleicht auch, dieser Lobpreis ist nicht dafür da zu sagen, oh, ist es ist doch alles gut, sondern er ist dafür da, mit meinem Herzen zu Gott zu kommen und in seine Gegenwart einzutreten und ihn an meinem Herzen wirken zu lassen. Darum geht's. da können uns Lieder dabei helfen, wenn wir die Dinge aussprechen, die über Gott gesagt werden und die Musik vielleicht auch hören, die uns hilft, ein bisschen lockerer zu werden und nicht alles nur mit dem Kopf zu fassen. Ihr habt die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen während dieser Lobpreiszeit und euch segnen zu lassen. Vielleicht ganz bewusst für diese nächsten Wochen, für diese Vorweihnachtszeit. Stefan und Jennifer sind gerne für euch da und sprechen euch das zu. Jetzt lade ich euch ein, wenn ihr wollt, auch gerne aufzustehen und in eurer Art und Weise Gott zu begegnen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist in diese Welt, dass du unser Retter bist und der Erlöser. und du so dein Reich baust, unabhängig davon, wo ich gerade bin, und dass du dir wünschst, dass ich in diesem Reich lebe, heute, hier, mich danach ausrichte. Bitte gib uns die Kraft, gute Entscheidungen zu treffen. Gib uns die Kraft, immer wieder stehen zu bleiben und mal umzukehren und daraus unsere Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Bitte gib uns die Wahrnehmung, zu erkennen, wo du segnest, wo du bist und wo wir echt Grund zur Dankbarkeit haben. Und dann lass die Freude in unserem Herzen wachsen, diese Weihnachtsfreude. In deinem Namen, Jesus. Amen.